0: Die Formel 1 startet in Melbourne in die neue Saison. Auf die 10 Teams und 20 Fahrer warten insgesamt 21 Rennen. Darüber spreche ich heute gemeinsam mit den beiden Kuriersportredakteuren redakteuren Philipp Albrechtsberger und Matthias Keinz. Sollte euch dieser Podcast gefallen, so lasst uns das doch gerne wissen. Feedback und Kritik sind natürlich ebenfalls erwünscht. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 15. Episode des Kuriersport-Podcasts. Am kommenden Wochenende am Sonntag beginnt die neue Formel-1-Saison und da habe ich mir zwei Motorsportspezialisten in den Podcast eingeladen. Lieber Philipp, vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Matthias, ebenso. Mit dem Grand Prix von Australien startet der Formel-1-Zirkus in die neue Saison. Was kann man sich von diesem Auftakt erwarten? Philipp, wenn du beginnst. Ja, ich glaube, dass es eine recht spannende Saison werden wird, zumindest äh, ausgeglichener als
1: äh, im letzten Jahr weil ähm, die drei großen Teams näher zusammengerückt sind. Das haben zumindest die, die Testfahrten so, diesen Eindruck haben haben die Testfahrten hinterlassen, dass Mercedes, Red Bull und Ferrari schon deutlich äh, enger beisammen sind, wenngleich, glaube ich, Mercedes der Weltmeister auch 2018, zumindest am Saisonbeginn, der Favorit sein wird.
0: Wie sehr ist da jetzt der Auftakt in Melbourne? Wirklich auch schon ein Gradmesser ein wenig für die komplette Saison, Matthias?
2: Ja, Melbourne ist immer ein bisschen eigen durch die Streckencharakteristik. Es ist halt doch ein, ein semi-permanenter Startkurs, der nicht immer hundertprozentig das wiedergibt, was man dann die restliche Saison sieht. Aber Melbourne wird insofern ein Gradmesser, so, als man erstmal sehen wird, wie, wie stark ist Mercedes vor allem im Qualifying. Das war ja die große Stärke auch die letzten Jahre. Und ein, ein ganz spannendes Thema wird sicherlich sein, die, die Motorenfrage. Wie, wie gut kommen die Teams mit den Motoren über die, über die ersten paar Rennen drüber? Und da wird Melbourne sicherlich auch schon, auch schon ein Thema sein.
0: Du hast Mercedes jetzt bereits angesprochen. Welches Team, welche Fahrer seht ihr jetzt tatsächlich in der Favoritenrolle? Sind es die üblichen Verdächtigen oder ist da doch irgendwer Neuer, der da möglicherweise hinzustoßen könnte? Also einen
1: ganz großen Umsturz von von der Stärke wird es nicht geben. Ich glaube, die drei großen Teams, die die werden sich das heuer ausmachen. Einer von denen denen wird es werden, wenngleich die Teams unterschiedliche Herangehensweisen haben, wie sie die Fahrer äh, favorisieren oder bevorzugen oder nicht bevorzugen, wie sie offen fahren lassen. Da hat sich Ferrari, glaube ich, ganz ganz recht eindeutig positioniert. Da wird der Vettel der der, der Einserfahrer sein. Bei Mercedes spricht man immer von Chancengleichheit und dass sie keinen keine nummer 1 oder nummer 2 status haben. Ähm, wenngleich äh, der Lewis Hamilton in der letzten Saison bewiesen hat, dass äh, ja, er da der große Favorit ist und als Weltmeister auch im Team das Sagen hat. Ganz offen, glaube ich, ist es bei meiner Meinung nach bei Red Bull. Die, die stehen auch immer dazu, dass sie die zwei, ihre zwei Fahrer gegeneinander fahren lassen. Und das sehe ich auch im Moment keinen großen, keine großen Schwankungen bei den zwei Fahrern. Da hat der eine, hat der Max Verstappen hat ein paar Stärken, da Daniel Ricardo hat wieder andere Stärken, wenn man sich eine ganze Saison anschaut. Und das, glaube ich, ist für mich die ausgeglichenste Fahrerbarung.
0: Aber sprich Hamilton wieder der große Favorit.
1: Ja, ich meine, wenn man als als Weltmeister
2: in eine Saison geht, dann ist man immer, glaube ich, der Mann, den es zu schlagen gilt. Und Mercedes hat auch bei den äh, Vorsaisontests schon ganz klar unterstrichen, das Auto ist keine keine große Revolution. Das vorher Auto war hervorragend und man hat einfach die Schwächen ausgemerzt. Deswegen, also Lewis Hamilton ist ganz sicherlich der absolute Favorit. Mein Geheimtipp unter Anführungszeichen auf seinen ersten Jäger ist Daniel Ricciardo, weil ich glaube, dass Red Bull über den Winter Ferrari den zweiten Platz streitig gemacht hat. Und weil ich im internen Duell so talentiert Max Verstappen auch ist, Daniel Ricciardo mit ein bisschen mehr Erfahrung doch für den den vielleicht nicht schnelleren, aber zumindest stabileren Fahrer
0: halte. Du Philipp, hast mit Daniel Ricciardo auch vor kurzem erst ein Interview geführt. Siehst du auch Red Bull als ersten Verfolger hinter Mercedes oder doch Ferrari
1: eher noch voran? Das hängt meiner Meinung nach davon ab, welche Fortschritte Renault über ein Jahr macht, der, der Motorenlieferant von Red Bull. Das wird ganz entscheidend sein, dass sie ein gutes Auto gebaut haben bei Red Bull, das steht äh, außer Zweifel. Ich glaube, das kann es, das liegt äh, auf einem Niveau mit, mit dem Mercedes-Auto, von den Motoren, das ist die große Frage. Aber Renault hat gute Fortschritte gemacht, weil sie auch mit ihrem Werksteam ähm, große Ambitionen haben und da viel nochmal Manpower in, in, in die Motorenabteilung gesteckt haben. Und ich glaube dass auch, das über die Saison gesehen, Red Bull vom Auto stärker einzuschätzen ist als
0: Ferrari. Ihr habt jetzt beide den Motor schon angesprochen, das Motorenthema. Da sind ja im Gegensatz zum Vorjahr nur noch drei statt vier Motoren über die gesamte Saison hinweg einzusetzen und das bei 21 Rennen. Was bedeutet das jetzt für die Planung der Teams auch jetzt schon zu Beginn der Saison? Ja, es eröffnet natürlich für manche Teams...
2: Ähm ein großes Problem. Die eine, das eine große Fragezeichen ist Honda. Die haben die letzten Jahre als Lieferant von McLaren furchtbar gelitten, bei Toro also Bis jetzt die Vorsaisontests mit den Honda-Motoren sind überraschend gut verlaufen. Also vielleicht hat man die, die Zuverlässigkeitsprobleme in den Griff gekriegt. Renault hat schon angekündigt, dass man überlegt, zumindest mit dem Werksteam, äh, vielleicht die Strafen in Kauf zu nehmen und mehr Motoren zu verwenden also da vielleicht auch taktisch Strafen zu ziehen und um den Motor weiterentwickeln zu können, das ist glaube ich auch das große Problem, dass man jetzt nur noch zwei weitere Ausbaustufen verwenden kann. Also der erste Motor muss theoretisch gesehen sieben Rennen überstehen, bevor man sich leisten kann, einen weiterentwickelten neuen Motor zu bringen und das halte ich für ein riesiges Problem angesichts der Tatsache, dass wir die letzten Jahre über gesehen haben, dass die, die Hybridkomponenten zum einen, die Turbokomponenten zum anderen doch noch immer relativ fehleranfällig sind unter dieser Belastung und es waren glaube ich voriges Jahr nur die mehr Mercedes-Kunden, die es mit den damals noch vier Motoren über die
0: 20 Rennen geschafft haben.
2: Und wie das heuer mit drei Motoren über 21 Rennen funktionieren soll, ist mir persönlich eher ein Rätsel.
0: Welchen Zweck hat es dann wirklich gehabt, das jetzt noch einzudämmen quasi, also drei statt vier Motoren über die gesamte Saison hinweg zu nehmen? Will man damit das Ganze spannender machen oder was ist der Zweck? Nein,
1: der Hauptzweck ist, dass es für die Kundenteams auch billiger ist, weil sie nicht mehr so viele Motoren äh, kaufen müssen von den den Herstellern. Das ist der große Hintergedanke dabei. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass dadurch neue Teile gebaut werden müssten, die haltbarer sind. Beim beim Motorkomponenten geht es um ganz kleine Dinge wie irgendwelche Schrauben oder Leitungen, die halt neu konstruiert werden müssen und das geht halt auch ins Geld. Aber über ein Jahr gesehen spart man sich natürlich schon schon ein paar Millionen jedes Team und die kleinen Teams brauchen äh, jeden Groschen äh, sehr dringend in der Entwicklungsarbeit und für die ist das natürlich... Wichtig,
0: dass sie nicht mehr so hohe Kosten haben bei der Motorbeschaffung. Eine große optische Änderung, die es in diesem Jahr auch gibt, ist Halo, der sogenannte Heiligenschein. Ein Titanbügel, der die Fahrer zusätzlich schützen soll. Das hat für viele Debatten gesorgt. Wie steht ihr beiden zu dieser Debatte?
1: Ich sehe das Relativ pragmatisch. Ich finde, alles, was die Fahrer schützt, ist willkommen in der Formel 1. Ob es jetzt optisch schön ist, ich glaube, da gewöhnt man sich dran nach ein paar Rennen, das ist nicht so schlimm. Was mich ein wenig stört, ist, dass man die Fahrer nicht mehr so gut erkennt. Im, sei es, wenn man auf der, auf der Strecke zuschaut oder im Fernsehen. Das war immer ganz wichtig, dass auch die Helmdesigns möglichst einheitlich sind bei den, bei den jeweiligen Fahrern, damit man sie erkennen kann. Und durch Halo erkennt man sie schon deutlich schlechter auf der Strecke. Das, das ist für mich die, der größte Kritikpunkt an dem System. Sonst finde ich es total positiv.
2: Ja, ich glaube, da kann ich dem Philipp nur zustimmen. Es ist ästhetisch sicherlich äh zumindest fragwürdig. Ähm, mich persönlich stört am meisten, dass man die anderen Lösungskonzepte nicht weiterverfolgt hat, also speziell die Windschutzscheibe, die ja jetzt in, zum Beispiel in den IndyCars demnächst zum Einsatz kommen wird. Aber ganz klar, das Wichtigste ist die Sicherheit der Fahrer und was zum Beispiel auch, auch ein Argument ist, dass sich dass die Fahrer vielleicht sich jetzt ein bisschen mehr wieder trauen und vielleicht ein bisschen äh, bisschen mehr Racing wieder, wieder zeigen. dass damit kann man auch argumentieren, aber mich persönlich äh, spricht da jetzt ästhetisch nicht sonderlich an. Und ich hoffe, dass etwas, das diskutiert worden ist, nämlich dass die, die Halo farblich unterschiedlich werden, je, je nach Fahrer. Dass man die beiden Fahrer wieder auseinanderhalten kann, das hoffe ich, dass das vielleicht noch umgesetzt
0: wird. Ein großer Punkt, und du hast es da auch jetzt schon angesprochen, ist die Attraktivität, die dadurch irgendwie geschädigt werden soll durch den Halo. Wie steht es da generell aktuell? Bei der Formel 1, gerade vielleicht auch in Österreich? Aber so, wenn man sich nüchtern die Zahlen anschaut, was Einschaltquoten im
1: Fernsehen betrifft, dann ist sie noch immer sehr populär und sicher die, die bedeutendste Rennserie in Österreich. Und Österreich hat ja auch eine große Tradition in der Formel 1, auch wenn es schon einige Jahre keinen Fahrer mehr geben, gegeben hat aus Österreich. Aber allein das österreichische Team mit Red Bull und die ganzen Persönlichkeiten in, in der Führungsebene bei diversen Rennstellen, das macht schon sehr interessant für die österreichischen Rennsportfans. Und ich glaube, der Zuspruch im Spielberg am Red Bull Ring ist ähm, wieder wieder groß im 2018er Jahr, auch wenn das diesmal während der Fußball-WM stattfindet, aber das wird noch immer ein ein toller Grand Prix werden mit mit einer tollen Zuschauerzahl.
2: Ja, also ich glaube die Formel 1 ist nach wie vor auch bei den Fans relativ unumstritten die Königsklasse des Motorsports. Ich glaube, dass die Formel 1 jetzt auch ein bisschen in einer, in einer Umbruchphase ist mit den neuen Eigentümern, mit Liberty Media, die sich doch bemühen, dem Ganzen einen etwas moderneren, etwas jugendlichen Anstrich zu geben, mit gerade mit ihrem Social Media Auftritt, mit neuen, neuen Grafiken, mit einem neuen Titelsong, der, der jetzt gestern, glaube ich, offiziell vorgestellt worden ist. Aber es ist nach wie vor, gerade auch mit den Umstellungen, mit den neuen Autos, ist das, das Racing wieder ein bisschen spektakulärer geworden. Die Autos schauen brachial ausschauen, spektakulär aus. Das Rennfahren, das Zuschauen beim Rennfahren macht, macht glaube ich, ein bisschen mehr Spaß wieder als in den, in den letzten paar Jahren. Und was halt immer das große Argument ist mit dem Motorensound, dass der halt seit der Einführung der, der Turbomotoren... Nicht mehr das, das ganz große Highlight ist, es hat sich ein bisschen verbessert heuer, vielleicht kommt das bei den Fans auch so an, weil die Drehzahlen wieder ein bisschen gestiegen sind und ich hoffe, dass sich das dann auch in den, in den Zuschauerzahlen wieder niederschlägt.
0: Das heißt, die Formel 1 auch jetzt mit den neuen Eigentümern muss ich keine wirkliche Sorgen um die Zukunft machen.
2: Ja, ich glaube, Sorgen um die Zukunft muss man sich sich immer machen, egal in welcher Situation. Und gerade Motorsport ist heute etwas, das nicht umstritten ist in in Zeiten von Elektromobilität. Aber ich sehe keine ernstzunehmende Konkurrenz auf dieser Seite des Spektrums. Die Formel E, die Elektrorennserie, bedient eine eine ganz andere äh, Sparte von Motorsportfans. Und so richtige Konkurrenz für für diese brachialen Maschinen mit ihren Mittlerweile doch im im 1000 PS Bereich Motoren und in Geschwindigkeiten, die doch doch sehr beeindruckend sind, sehe ich nicht. Insofern, ich glaube die Formel 1 ist auf einem guten Weg, was die die Zukunft betrifft. Die neuen Eigentümer werden weiterhin Maßnahmen setzen müssen, um die Attraktivität zu erhöhen. Vielleicht auch neue Märkte beschreiten, was was die Strecken betrifft. Aber wie gesagt, ich glaube die Zukunft ist eher positiv.
0: Es hat ja da auch jetzt unter dem neuen Eigentümer auch schon Kritik von manchen Seiten gegeben an den neuen Plänen für die Zukunft. Wie beurteilst du das, Philipp?
1: Naja, der neue Eigentümer hat bis jetzt einmal chirurgische Maßnahmen, glaube ich, vorgenommen, also sehr, sehr kleine Dinge geändert, die er schnell ändern konnte. Und auch wollte und also die Teams, die, die Verantwortlichen vermissen jetzt einmal ähm, die große Ansage, den großen Wurf, was der neue Eigentümer Liberty Media will, wie die Formel 1 in fünf, zehn Jahren ausschauen soll. Und ein wichtiger Punkt wird da jetzt sein, ein neues Reglement auf die Beine zu stellen, das ab 2021 gilt. Und da gilt sehr viele, sehr viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Und das wird eine spannende Aufgabe in den nächsten Monaten, weil das muss relativ schnell gehen. Also 2018
0: muss da Klarheit herrschen, in welche Richtung es gehen soll. Kommen wir von der langfristigen Zukunft wieder etwas aufs Kurzfristige. Diese Saison laufen ja auch sehr viele Fahrerverträge aus, etwa Lewis Hamilton, Walter Bottas, Kimi Reckonen. Bei Hamilton soll es nur mehr eine Frage der Zeit sein, bis der Vertrag verlängert wird. Wie geht es da weiter und was bedeutet das jetzt auch für die kommende Saison, wenn sich manche Fahrer eventuell in die Auslage fahren können aus anderen Teams?
2: Ja, also ich glaube, bei Ferrari geht es jetzt wirklich um die Nachfolge von Kimi Räikkönen, auch wenn wir das, glaube ich, die letzten drei Jahre schon ja. immer gesagt haben dass es jetzt sein, möglicherweise letztes Jahr sein wird, aber mittlerweile ist er in einem Alter, wo wo er, wenn, dann wahrscheinlich nur noch mit einem Weltmeistertitel eine Vertragsverlängerung sicher fährt. Also Ferrari wird wird sicher den Markt sehr genau beobachten, aber da gibt es im Mittelfeld doch doch einige Kandidaten äh, auf den Sitz. Spannend wird es bei Mercedes, äh, Walter Bottas, Fährt sicherlich um seine Zukunft im Team, hat auch, auch Druck vom Nachwuchs, weil zum Beispiel ein Esteban Ocon, der ja Mercedes-Nachwuchsfahrer ist, bei Force India voriges Jahr schon eine sehr gute Leistung gebracht hat und dafür die kommende Saison sicher auch ein Kandidat ist. Und auf das zweite Mercedes-Cockpit vorausgesetzt, der kann seine Leistung bestätigen. Und Lewis Hamilton, so wie du gesagt hast, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn er seine Karriere fortsetzt, wovon wir jetzt einmal ausgehen, dann wird das ganz sicher bei Mercedes der Fall sein. Auch wenn Toto Wolf schon angedeutet hat, dass er die Gefahr äh, von Ferrari nie ganz ganz ausschließen mag, aber ich sehe keinen Grund für Lewis Hamilton jetzt nochmal bei einem anderen Team anzudocken.
0: Du hast angesprochen, dass es da im Mittelfeld einige Kandidaten geben soll, die für Ferrari eventuell interessant sein könnten in Zukunft. Wen, wen siehst du da?
2: Ein Fahrer, der bei Ferrari immer, sage jetzt mal auf dem, dem Radar war, ist Sergio Perez, der jetzt doch schon sehr sehr viel Erfahrung mitbringt, der auch nicht die Gefahr darstellt, dass er vielleicht zu jung ist und noch dumme Fehler macht, sage ich jetzt einmal. Und ansonsten wird man schauen müssen. Ferrari hat mit Charles Leclerc einen Jungstar in die Formel 1 geholt, der vergangene Saison die, die Formel 2 dominiert hat, der heuer bei, bei Sauber seine ersten Formel 1-Erfahrungen machen wird und sicherlich auch ein Kandidat ist. Und wenn er eine sehr gute Saison abliefert und Kimi Räckhörner am Ende des Jahres wirklich das Cockpit frei
1: macht, dann ist Charles Leclerc sicher ein Thema.
0: Wie beurteilst du, Philipp, die aktuellen Vertragsdebatten und wer könnte da wo nachfolgen?
1: Ja, letztes Jahr hat es ja relativ wenig äh, Veränderungen gegeben und das wird sich 2019 schon schon deutlich ändern. Ich glaube auch, dass die Red Bull-Fahrer sehr begehrt sind, beide. Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Die können sich natürlich auch noch einmal beweisen und für ein noch traditionsreicheres Team, sage ich mal, weil bei einem schlechten Team sind sie ja jetzt nicht, für ein traditionsreicheres Team mit einer größeren Ausstrahlung noch, noch bewerben. Also Daniel Ricciardo bei, bei Ferrari als Nachfolger von Kimi Räikkönen, das wird ja schon öfter spekuliert und das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und bei Max Verstappen wird es, glaube ich, davon abhängen, wie gut der Red Leuer ist, Wenn er im Red Bull die Chance sieht, in den nächsten ein, zwei Jahren dort nur einen Weltmeistertitel zu fahren, dann wird er sich vielleicht dort in die Rolle des Chefpiloten befördern. Wenn nicht, ist da auch gar nichts, äh, gar nichts in Stein gemeißelt. Also den könnte ich mir genauso gut und könnten sich viele bei Mercedes als auch bei Ferrari vorstellen. Ja. Aber in die Richtung wird es gehen. Also der wird nicht zu Williams wechseln, sage ich jetzt einmal. Also der wird Ferrari, Mercedes, Red Bull in der, der
0: Kategorie unterwegs sein. Dann warten wir ab, wie es da jetzt in dieser Saison und wie es da in Zukunft für die Formel 1 und für die Fahrer weitergeht, wen wir nächstes Jahr wo sehen werden. Lieber Philipp, lieber Matthias, vielen Dank fürs dabei sein Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören. Damit verabschiede ich mich und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald.